0: la grande arte contemporanea a Venezia con accrochage a punta della dogana in mostra opere mai viste dalla collezione di François Pinot in un allestimento che mette al centro lo sguardo del pubblico fino al 20 novembre per info palazzograssi.it
1: tre soldi belli di casa tutta la bellezza del mondo di Andrea Cocco.
2: Le vetrine di Irina e Remo sono una di fronte all'altra. Sono due parrucchieri e tutti e due sono specializzati in capelli apro. Sono a 100 metri di distanza da Ping e poi da Xiao. Se questa zona avesse un confine, direi che a sud sarebbe delimitata da Gio Brasil. Tagli brasiliani per tutte le teste. A ovest da una schiera, che inizia con Mohamed e termina con barbiere. Porta gialla, scritte di benvenuto in indostano. Dalla mattina alla sera, in questi pochi isolati di città, a ridosso della stazione Termini a Roma, il tempo è scandito dal suono di forbici, dal rumore delle attese... pare che fino a non molto tempo fa da queste parti ci si perdesse in campagna, i sentieri, le ville, gli acquedotti, nessuno può escludere però che già allora non esistessero delle botteghe, magari dei barbieri o meglio dei tonsores.
3: L'uomo lì vicino, anche lui ha delle rughe molto profonde, molto segnate anche sulla, sulla fronte. E in questo caso si tratta di un sacerdote di Iside, che avevano questa caratteristica di essere calvi e poi avevano una specie di cicatrice sulla fronte che si vede dall'altra parte, un solchetto proprio. questo.
2: Sembra che all'inizio i romani non tenessero particolarmente alla cura dell'aspetto. Avevano le barbe incolte, i capelli arruffati, ma a partire dal terzo, secondo secolo avanti Cristo, la cura dell'immagine diventa un simbolo. Il
3: tipo di acconciatura bella, particolare, delle donne, eh, diciamo, del primo secolo avanti Cristo, della metà del I secolo avanti Cristo, influenzata da, diciamo... eh, esempi che vengono dall'oriente e sembra addirittura che questo tipo di pettinatura cosiddetta melone fosse quella che indossava diciamo che sfoggiava Cleopatra allora la statua di Cleopatra, la statua d'oro di Cleopatra viene messa da Giulio Cesare nel 46 a.C. nel tempio di Venere genitrice nel foro di Cesare e quindi insomma creò molto scalpore infatti è molto diciamo leziosa no? perché ha questi riccioletti che cadono sul collo cioè sulle, sulle guance e anche poi sul, sul collo e quindi una pettinatura molto particolare
2: Sono le teste che ce lo dicono questa incredibile serie di teste di marmo allineate lungo i corridoi del Museo Nazionale Romano e in mezzo alle quali ci conduce Lucia Suaria sì. archeologa e guida
3: ed è bellissima questa cosa perché è una pettinatura un po' sfrontata se vogliamo un po' troppo ehm, così, eccessiva alla quale ben presto si reagirà con Augusto diciamo, l'imperatore Augusto che è uno proprio mh, molto moralista così un bacchettone potremmo dire oggi e, mh, con un tipo di pettinatura invece molto composto e che non lascia assolutamente eh, spazio se vogliamo neanche alla fantasia
2: Insieme all'impero e alla Pax, Cesare Ottaviano Augusto impone un taglio a coda di rondine e per le donne il tuppo alla Livia.
3: E La cosa bella è che queste, le donne famose della, di età imperiale, eh, cioè la moglie di Augusto, la sorella di Augusto, così, dettano la moda, cioè, loro si pettinavano così e quindi tutte le donne si pettinavano come l'imperatrice e infatti cioè, le, queste pettinature sono fondamentali perché quando noi troviamo una scultura la prima cosa che si vede è il tipo di pettinatura perché quello serve a inquadrarla da un punto di vista cronologico e proprio ehm, spesso le, le sculture, le statue non sempre si trovano in contesti di scavo precisi che tu puoi datarli. Quindi la pettinatura è importantissima.
2: Con l'impero a Roma si inizia a dover cambiare in fretta per stare al passo coi tempi. In ogni villa che si rispetti, le donne contano sulle proprie ornatrices, mentre gli uomini si affidano anche due volte al giorno ai loro tonsores. Quanto al resto della città, pare che la prima bottega di tonsor si è sorta nel 250 forse anche 300 a.C. una panca uno specchio gli attrezzi del mestiere che sarebbero passati di generazione in generazione
0: Negli anni 70, negli anni 60 Le clienti si facevano i capelli Due volte a settimana, tre volte a settimana Certo Il parrucchiere era proprio Cioè tutti i parrucchieri Che sono venuti su Che sono venuti fuori Negli anni 70, sono tutte persone ricchissime Cioè perché Prima il parrucchiere era proprio uno status Nel senso Dal parrucchiere ci andavano tutte Da grazia che era una dei parrucchieri più importanti a Roma, su quei scalini di Grazia, tu ci trovavi sedute tutte, dalla dalla commessa alla principessa, tutte lì a aspettare a farsi i capelli.
2: Alessandra Pucci è una di quelle che a Roma hanno fatto gavetta sin da quando erano ragazzine, passando di bottega in bottega e di quartiere in quartiere.
0: Sì, so, sono nati tantissimi negozi. Tantissimi negozi sono nati. No, non era così facile aprire un negozio. Questo è cambiato. Però io sono contenta, c'è cioè lavoro per tutti, va bene. Alla fine, che ti frega? Tanto ognuno, ognuno di noi poi ha la sua clientela e ha il negozio che vuole.
1: Allora, eh, io ho lavorato mh, con tanti commercianti, risone, avvocati. E baronesse, marchese e qualche attrice
2: Faime invece a Roma c'è arrivata quando già conosceva il mestiere è nata e ha studiato in Iran e una volta arrivata in Italia ha deciso di aprire il suo negozio a pochi metri dal Parlamento
1: eh, soprattutto devi essere brava devi essere bravo nel tuo lavoro assolutamente e poi almeno nel mio campo, nel mio negozio, io ero un negozio molto molto accogliente e questo faceva molto piacere, poi eh, spendevo molto tempo per ciascun del cliente mio, non lasciavo mai trascurarli, quindi questo ha fatto tanto.
0: Il contesto è fondamentale, cioè non, non potrei mai stare in un posto che non ha una particolarità, non potrei stare mai stare in un negozio normale, devo sentire che c'è un'energia particolare dentro un posto. Ecco, questo posto l'energia la prende da questo lucernario che ha questa luce naturale che durante il giorno è bellissima.
1: Perché sta. poi io... Mh come vengo da un altro paese, cioè anche, eh, non, non era solamente il parrucchiere, era un posto dove si scambiava tante cose, tante opinioni sulla, sulla politica, sullo sport, non un banale parrucchiere come sembra tante volte e poi si prendeva il tè, si prendeva il caffè, era uno scambio di tutto, era bello.
0: Mi piace anche questo fatto che, che, ne so, eh, la signora come dei 73 anni si ritrova a parlare con la ragazza di 25, transessuale, che, eh, che dice mi posso cambiare un attimino che così vado al praia? Sì, certo, vai.
1: Allora, il parrucchiere da noi, è proprio a parte che maschi, don, maschi e femmine non sono insieme, non sono mischiati, Solo le donne ci vanno, poi proprio è proprio un mondo che tutti vanno a farsi vedere.
2: Prima di venire a Roma, Faime ha lavorato anche a Teheran, dove aveva studiato. Un mondo, anche dal punto di vista del taglio, completamente diverso da quello in cui poi è approdata.
1: Quelle da donna sono tutte case chiuse, appartamenti che tu entri, sono e entri. Ho primo piano o piano terra e si fanno molto molto bene i capelli eh, messi in piega, tutto nonostante che portano il velo me li facevo anch'io e spesso portano capelli lunghi eh, vari colori l'ultimo colore che escono li fanno eh, un bel ambiente eh, si diverte molto dove tu ci vai eh, ci sono delle sedie che ti metti seduta, poggi la testa, ti fanno prima magari il viso, poi le sopracciglie, ci tengono molto a fare le sopracciglie perché c'è il velo però, il foulard, portano il foulard da noi, però il viso è scoperto, magari la ciuffa davanti, la frangetta si esce, la coda si esce, quindi tu vedi il, i colori che ce l'hanno sui capelli perciò l'ultima moda c'è lì, poi i parrucchieri da noi sono molto, molto, molto bravi. No, non non era mio obiettivo fare parrucchiera, il mio obiettivo era fare psicologa, solo che all'epoca era università numero chiuso e io quando mi sono diplomata l'ho fatto questo concorso, però all'epoca era difficile entrare perché erano anni che prendevano solo i ragazzi dipendenti allo Stato, quindi rimanevo fuori. Per non perdere gli anni, perché una volta all'anno dovevi fare concorso, per non perdere ho detto nel frattempo studio una cosa diversa, faccio parrucchiere. Sì, per certi versi, diciamo, anche nel mio lavoro serve essere psicologa perché devi capire la mente della persona perché a volte ti chiedono una cosa ma vogliono un altro. Faccio depelazione con il filo di cotone, cose che non si fanno qua in Italia. Io questo ho proposto ai miei clienti, li ho fatti vedere e tutti, tutte le donne erano innamorate, quindi io facevo depilazione del viso per il, i baffi o i peli superflui sotto la mente, solo con il filo di cotone, non usavo la ceretta, e manoma- no, si, si lega al collo e ha il tutto suo diciamo, rito, mano a mano lo levi i peli e il pelo non viene strappato, viene proprio levato quindi la ricrescita è molto più lento e non c'è bisogno di aspettare come la ceretta che si allunghi tanto anche quando è corto lo puoi levare e la pelle rimane proprio liscia, liscia, liscia e non vengono le rughe premature aiuta a circolare il sangue e quando lo fai è un micromassaggio per la pelle sì, allora per me la vera bellezza è eleganza, è la semplicità è eleganza per me è questa. È un pochino trucco giusto per tirare fuori la bellezza che ogni persona ha, la cura, ma non ehm, sopraffare.
0: Ma la bellezza è una cosa seria, cioè la bellezza è una cosa seria, perché la bellezza la trovi proprio negli argomenti importanti, nelle persone, nelle teste pensanti, è lì che sta la bellezza vera, cioè tu ti rendi conto di quanto può essere bella una donna, che che non è quel canino di bellezza che uno si aspetta e tutto quanto, ma è una donna bellissima perché già un modo di fare, questa intelligenza brillante, questa testa proprio pensante che a te poi, cioè a me, io sono molto sensibile a sto fascino.
1: E scoprirsi troppo anche qua. Da noi è troppo si copre, è quasi si scopre troppo. Soprattutto d'estate, a me bella essere scoperta, ma troppo, troppo, troppo. Perché è bello anche che vedi ma non vedi, perché la curiosità non suscita quando tu metti tutto in piazza, ecco. Poi magari sembro bigotta, ma non è così. <ride> Perché anch'io vado al mare in costume e tutto tranquilla, però eh, mi piace la bellezza fine, ecco, la bellezza fine. Belli di casa, tutta la bellezza del mondo, di Andrea Cocco.